0: Pikkusiskoni erotettiin Jehvantodistien seurakunnasta. Sääntöjen mukaan Jevantodistien kuuluu karttaa erotettua, ja niinpä kaikki Jevantodisti ja sukulaiset katkaisivat hänen yhteytensä. Minä en suostunut karttamaan häntä ja tästä seurasi sellainen ongelma minulle, että muut hevantodisti sukulaiset usuttivat vanhimmat kuulustelemaan minua. Se johti lopulta minun erottamiseeni ja sitten siinä kävi niin, että Pikkusisko kiristettiin takaisin seurakuntaan, kun häne, hänen poikansa eivät puhuneet hänen kanssaan. E, kun hän oli seurakunnassa takaisin, hän ilmoitti tekstiviestillä, että hän on sanan täydessä merkityksessä, eikä halua, että minä otan mitään yhteyttä häneen, joten hän karttaa minun nyt sataprosenttisesti. Ja niinpä tässä nyt on semmoinen tilanne, että se pikkusisko, jota minä en, en suostunut karttamaan, karttaa minua nyt sataprosenttisesti, kun as- asetelma on päinvastoin, että minut on erotettu. Ja... Tässä todennäköisesti käy niin, että en tule tapaamaan häntä enää tässä elämässä, enkä, enkä niitä muitakaan jehovantodisteja-sukulaisia.
1: Näin kertoo tarinansa entinen jehovantodisteja Jari-Pekka. Hän on yksi monista ja yksi 64 vartiotornin varjossa teokseen haastatellusta. Kirja antaa äänen entisille järjestöön kuuluneille ja tuo heidän kertomustensa kautta esille uskon yhteisön maailmankatsomusta sekä käytäntöjä ja niiden vaikutuksia. Kirjan tekijä, teologi Aila Ruoho, toteaa, että edellä kuultua Jaripekan tapausta voidaan pitää esimerkkinä asiasta, jonka hän kokee huolestuttavimpana tässä uskon yhteisössä. Eli millainen kohtalo voi odottaa järjestöstä erotettua tai eronnutta ihmistä?
2: Oikeastaan tämä karttaminen on semmoinen, joka on, joka on tämä kirjan ydin. Ja sitten siihen karttamiseen liittyy kaikki nämä muut epäkohdat, että tämä ahdistuneisuus, masennus, tämmöiset surut ja surun tunteet ja muut. Ja sitten just tämä itsetuhoisuus, mikä helposti seuraa siinä, että jos menettää kaikki läheisensä. Näistä 64 on suurin osa tosiaan entisiä jehovantodistajia, ja heistä sitten tästä ryhmästä niin 17 kertoi, että heillä on ollut tämmöisiä itsetuhaisia ajatuksia, ja sitten kuusi näistä informanteista oli yrittänyt itse murhaa.
1: No kirjailija Aila Ruoho, tämä niin sanottu karttamisoppi on se asia, joka hyvin usein nousee esiin, kun jehovantodistajuudesta puhutaan. Vartiotornin seurasta on kuitenkin vakuutettu, että tämä karttaminen tarkoittaa vain hengellisistä asioista keskustelemisen lopettamista. Onko totuus kuitenkin toisenlainen, ainakin sinun näiden haastattelujen perusteella?
2: Haastattelujen perusteella kyllä vaikuttaisi siltä, että, että kyllä tätä karttamista tapahtuu ihan elämän kaikilla alueilla. Että en ymmärrä, että miten se käännetään hengelliseksi tai uskonnolliseksi asiaksi, että ei haluta tervehtiä edes naapuria, jos naapuri vaikka lähtee pois ihan todistajuudesta tai ei voida keskustella tai viettää aikaa, jos ei puhuta mitään hengellisiä asioita, niin kyllä se on näin, että monilla menee ihan kaikki yhteydenpito poikki.
3: 25-vuotiaana esikoinen syntyjä. Hän syntyi keskosena ja oli aika huonossa kunnossa silloin, silloin tota, heti synnytyksen jälkeen. Ja lääkärit sitten rupesivat puhumaan, että, että ota, hän tarvitsisi verensiirtoa. Ja minä sitten kun tietenkin yritin puhua, puhua ne lääkärit ympäri, ettei semmoiseen, missään tapauksessa päädyttäisiin. Ja, ja siihen ei onneksi loppujen lopuksi tarvinnutkaan päätyä, mutta, mutta se sai muuttaa itse ajattelemaan silloin, että että on tässä mitään järkeä, että mä, mä yritän niinku estää omaa poikaa saamasta hoitoa. Ja tota, siitä ne mun epäilykset alkoi viisi vuotta myöhemmin sitten mut erotettiin. Ja nyt on ollut 10 vuotta erotettuna ja sen ajan myöskin kartettuna. Ja kovasti toivoisin, että joskus saisin myöskin nähdä sitä poikaa, jonka syntymä sai nyt silloin heräämään tähän. Ja poistumaan siitä uskosta, jonka takia hän nyt sitten karttaa minua.
1: Tämä oli entisen Jehovan todistajan riston tarina ja koskettava toivomus poikansa takaisin saamisesta. Ero uskonnosta voi siis merkitä eroa perheestä, ystävistä ja tuttavista, koko vanhasta elämästä. Jako meihin ja muihin on olennainen osa Jehovan todistajuutta. Kaikki järjestöön kuulumattomat ovat saatanan ja demonien hallitseman maailman edustajia vailla paikkaa paratiisissa, kun maailmanloppu pian koittaa. Ja painotus sanalla pian. Aila-ruohon mukaan uskontoon liittyy olennaisesti jo lapsuudesta alkanut pelottelu aivan kohta tulevalla harmageddonilla ja esimerkiksi demoneilla, millä tälläkin voi olla myös vakavia psyykkisiä vaikutuksia ihmiseen.
2: Se ei varmaan ole tarkoitettu tietoisesti pelotteluksi, mutta kyllähän kun se oppi lähtee siitä, että, että johon todistajuuden ulkopuolella tai yhteisön ulkopuolella vaan paha ja pahuus ja nämä demonit, että, että jos lähtee sieltä pois, niin silloin on vaarassa joutua, joutua pahan ansaan ja sitten myös tästä puhutaan ja sitä odotetaan, niin totta kai se on näiden ihmisten mielessä, että he Alitajuisesti ainakin pelkää. Et sieltä lapsuuden näistä pelkotiloista niin monet informantit on kertonut ihan aikuisuudessa vielä niin pelkää. Et, et jopa ihan tämmöisiä pelkokohtauksia saattaa saada.
1: No ruoho kun puhutaan tästä ja sitten esimerkiksi tuosta aiemmin mainitusta karttamisesta, niin voidaanko sanoa, että tässä mennään hengellisyydestä jo henkiseen väkivaltaan?
2: Kyllä jos lähdetään rajoittamaan ihmisen omaa vapaata valintaa, että kielletään oma ajattelu täysin, että ei saa ajatella mitään negatiivista, ei saa tuntea mitään negatiivista ja pitää käyttäytyä tietyllä tavalla. Ja jos sitten käyttäytyy poikkeavasti, niin painostetaan ja ahdistellaan ja pelotellaan, niin kyllä tämä mun mielestä täyttää ihan tämmöisen hengellisen ja henkisen väkivallan tunnusmerkit ja henkistä tietysti, mutta sitten kun siihen otetaan se Jumala mukaan, jolla lyödään ikään kuin sillä uskolla, niin silloin se on myös hengellistä väkivaltaa.
1: No ulkopuoliselle tällainen maailmankatsomus ja elämäntapa voi näyttäytyä hyvin ahdistavalta ja julmalta, kuten myös monille entisille ehovan todistajuuden jäsenille. Miten tämä uskonto pitää ihmisiä sitten otteessaan. Miksi ihmiset siinä pysyvät?
2: Se on varmaan just nämä pelot, mitkä, tai nämä pelot pitää ihmisen mukana siellä. Että siellä pelätään just tätä, että joutuu yhteisen ulkopuolelle, hylätään, kartetaan. Ja sitten tietysti nämä hengelliset pelot, että jos koko elämän on ollut siellä mukana ja lapsuudesta asti on kerrottu, että kuinka maailma on paha ja kuinka ulkopuolella just vaan nämä kaikki demonit ja se pahuus, ja yhteisössä ainoastaan on tämä hyvyys, niin kyllä se vaatii hirvittävän ison harppauksen, että uskaltaa lähteä sinne pahaan maailmaan niiden pahojen ihmisten keskelle.
1: Teologi Aila Ruoho kertoo lisäksi, että uskon yhteisössä on myös erittäin vahva ilmiantamisen kulttuuri ja jopa velvollisuus. Uskon veljien ja sisarten synnit pitää raportoida seurakunnan vanhimistolle. Näin ollen monet eivät välttämättä uskalla olla rehellisiä edes omille perheen jäsenilleen, vaikka heillä olisi epäilyksiä uskontoon liittyen. Koska kun tällaiset epäilyt tai muut synnit paljastuvat, niin silloin voi tulla kutsu seurakunnan oikeuskomitean eteen, joka käsittelee jäsenten rikkeitä. Aila Ruoho pitää tällaisia uskonnollisia tuomioistuimia hyvin kyseenalaisina, etenkin jos niiden ajatellaan toimivan Suomen virallisen oikeusjärjestelmän rinnalla tai jopa sen yläpuolella.
2: Varsinkin jos on kyse ihan tämmöisestä rikosasiasta, mitä on ollut esimerkiksi joku raiskaustapaus, niin eihän se ole mitenkään hyväksyttyä, että tämmöisiä asioita käsitellään jonkun seurakunnan sisäpuolella, jos on kyse rikoksista. Ja muutenkin niin tota, tämä on hyvin arveluttava tapa käsitellä näitä tämmöisiä syntejä, että laitetaan esimerkiksi nuori alaikäinen nainen kolmen vanhan miehen seuraan, jotka kuulustelee häneltä sitten vaikka esimerkiksi jotain tämmöisiä seksuaalisia syntejä.
1: Eli hyvin intimiä asioita ja sitten kaikesta pidetään vielä kirja.
2: Hyvin intiimejä asioita. Että, että joskus on sanonut sitä, että, että Raamatussa, kun Jeesus kysyy synti tai sanoi tälle syntiselle naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja tämä, joka sinulla nyt on, ei ole miehesi, niin se meni näin. Ja Jeesus sanoi, että älä enää syntiä tee, mutta tota, jos se olisi ihan todistajan oikeuskomitea, niin sitten kysyttäisiin, että viisi miestä sinulla on ollut ja mitä olet heidän kanssa tehnyt ja kuinka monta kertaa. Ja ja mitä tapahtui, että uudellaan hyvin, niin kuin hyvin, hyvin tämmöisiä arkaluontoisia asioita.
1: Onko sinulla tietoa, että näissä oikeuskomiteoissa olisi sitten lakaistu esimerkiksi ihan rikoksia maton alle, mitkä eivät ole tullut julkisuuteen, ja suomalaisen oikeusjärjestelmän tieto?
2: Muutamia tapauksia on, mistä informantit kertoo, että, että pari nuorta naista, jotka kertoi siitä, että heidät oli raiskattu, mutta näitä tapauksia ei koskaan viety sitten viranomaisille. Et pikemminkin kääntyi niin päin, että, että heistä tehtiin haureellisia, ja sitten eräskin erotettiin seurakunnasta haureellisuuden takia, koska tämä raiskaa ja kiisti, että hän ei ole raiskannut. Ja miehen sana vastaa naisen sana, ja sitten vielä se, että ei ole todistajia, niin siinä kävi sitten näin.
1: No, Alla Ruohon vielä lopuksi. Miten Suomessa puututaan, tai minkälaiset mahdollisuudet Suomessa on puuttua uskonnollisten järjestöjen sisäisiin ongelmiin ja toimintamalleihin? Esimerkiksi tämä sinun kirjasi perusteella paljon olisi tehtävää.
2: Se on aika haastavaa, koska sitten siinä on toisella puolella tämä vapaus, että kuinka paljon uskonto saa itse määritellä omia normeja ja pystyy näitä Toteuttaa näitä käytäntöjään, että jos ei ole suoraanasti asti kyse rikoksesta, niin kyllähän saa tehdä uskonnon nimissä aika paljon vaikka mitä, valitettavasti.